0: MDR aktuell. Urteile der Woche. Theo und Thea Theermann lebten lange Zeit mit Kind in einer drei wohnung Nun soll ein weiteres Kind zur Welt kommen. Die beiden mieten deshalb eine Doppelhaushälfte am Rande der Stadt. Der Ehemann behält allerdings die drei Zimmer als Nebenwohnung. Die befindet sich schließlich in der Nähe seines Arbeitsplatzes und dort schläft er auch zwei, drei Tage pro Woche. Um die Mietkosten zu senken, bittet er den Vermieter, um die Erlaubnis untervermieten zu dürfen. Muss der Vermieter hier zustimmen, auch dann, wenn es sich eben nicht um den Lebensmittelpunkt handelt?
1: Ja, sagten die Richter am Bundesgerichtshof. Auch für eine Nebenwohnung kann der Mieter ein berechtigtes Interesse an einer Untervermietung haben. Das gilt zum Beispiel dann, wenn er die Mietzahlung reduzieren will oder die Nebenwohnung aus beruflichen Gründen weiterhin braucht. Die Untervermietung ist also immer dann zu gestatten, wenn der Mieter die Wohnung zumindest teilweise weiternutzt. Hierfür ist es ausreichend, wenn ein Zimmer vom Hauptmieter als Schlafraum oder als Lager für seine Einrichtungsgegenstände verwendet wird.
0: Die Nebenwohnung darf also untervermietet werden. Fall 2 Anna Ansbach und Berta Bersecke sind in einen Auffahrunfall verwickelt. Beide Autofahrerinnen geben der jeweils anderen die Schuld am Zusammenstoß. Frau Ansbach behauptet, die Unfallgegnerin sei rückwärts in sie hineingefahren. Frau Berseke hingegen macht vor Gericht geltend, die andere Autofahrerin sei vorwärts auf sie aufgefahren. Vor Gericht lässt sich also nicht klären, wer nun von beiden die Wahrheit sagt. Auch ein Sachverständigengutachten hält beide Versionen für möglich. Die Richter am Amtsgericht Essen entschieden deshalb.
1: Letztlich bleibt ungeklärt, wer genau den Unfall verursacht hat. Ein Anscheinsbeweis scheidet hier aus, da im Nachhinein weder eine unachtsame Rückwärtsfahrt noch ein unachtsames Auffahren festgestellt werden konnte. Da beide Darstellungen der Unfallbeteiligten gleichermaßen wahrscheinlich sind, kommt es zur Haftungsteilung.
0: Die beiden Unfallpartnerinnen tragen den Schaden jeweils zur Hälfte. Fall 3 Etwa 23.000 Reichsbürger leben laut Verfassungsschutz in Deutschland. Es handelt sich um Menschen, die die Bundesrepublik und ihre demokratischen Strukturen nicht anerkennen. Friedrich Friedensreich sieht sich selbst als Staatsangehöriger des Freistaates Preußen. Er behauptet, kein Deutscher im Sinne des Grundgesetzes zu sein. Da er über kein Bankkonto verfügt, möchte er seine Rente in bar ausgezahlt haben. Dazu allerdings ist ein gültiger Personalausweis nötig, den er auch nicht hat. Die zuständige Meldebehörde hatte es abgelehnt, diesen auszustellen, denn er wollte als Staatsangehörigkeit den Eintrag Freistaat Preußen haben. Vor Gericht klangt er nun auch ohne Ausweis auf Barauszahlung der Rente. Am Landessozialgericht Berlin-Brandenburg sah man letztlich keine Chance.
1: Rentenleistungen sind grundsätzlich personengebundene Ansprüche. Es gibt kein Recht, dass diese in bar ausgezahlt werden. Auch ist es nicht zu beanstanden, wenn die Identität des Zahlungsempfängers überprüft wird, anhand des gültigen Ausweispapiers eines tatsächlich existierenden Staates.
0: Herr Friedensreich wird sich also einen Personalausweis besorgen oder auf die Rente verzichten müssen. Anfechten kann er den Gerichtsbeschluss jedenfalls nicht mehr.